0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier Chill Business Talk sur le podcast. Alors pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous savez déjà de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne me suivent pas forcément sur YouTube, qui viennent de me découvrir, qui ont écouté les podcasts, vous ne connaissez pas. Donc je vous explique le concept et je le rappelle aux autres. C'est très simple. L'idée, c'est que je récolte des questions sur Instagram au travers d'une FAQ. C'est des questions qui sont sur vos problématiques, ce sont vos questions par rapport à votre situation, c'est pas une FAQ personnelle sur mes projets, ce que je vais faire demain, etc. Et je réponds tout simplement à ces questions en vidéo, donc. À l'époque, les premiers épisodes, c'était des vidéos YouTube uniquement. Et j'ai décidé de ramener bah, justement ce concept aussi sur le podcast, puisque je le trouve très intéressant. C'est des épisodes qui sont à chaque fois extrêmement longs, 30, 45 minutes, parfois une heure, où il y a beaucoup de valeur ajoutée. Donc je trouve que euh, le format se, se prête extrêmement bien au podcast. Euh, deux petites choses avant de démarrer. Si euh, vous voulez voir les anciens épisodes, malheureusement, ils sont pas disponibles en podcast. Il vous suffit d'aller sur YouTube. Et il y a une playlist complète. Il y a déjà 4 ou 5 épisodes dans le passé. Et à chaque fois, vu que c'est des questions que... Que mon audience se pose c'est probablement des questions que vous vous êtes déjà posé donc ça peut être intéressant de regarder ça et la deuxième chose c'est que j'ai décidé de simplifier un petit peu la récolte des questions et j'ai créé un type form je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description sur le podcast et sur youtube il euh, n'y a pas besoin de laisser votre mail etc c'est pas pour récolter quoi que ce soit euh, en fait euh, j'ai toujours utilisé les FAQ Instagram pour récolter les questions, sauf que c'est un peu problématique parce qu'il y a plein de gens qui me suivent pas ou qui sont pas forcément sur Instagram. Et en plus de ça, il faut voir passer la FAQ et euh, il faut aussi avoir une question à ce moment donné. Donc il y a plein de facteurs qui font que, euh, même si là je dois avoir une quarantaine de questions, évidemment je vais pas toutes les traiter, euh, je trouvais ça plus simple d'avoir un type form. Vous allez poser vos questions dans le type form. Et ça me permettra, à moi, de faire plus régulièrement des épisodes avec des questions que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à aller me poser une question, plein de questions, 50 questions, peu importe. Et moi, ensuite, je ferai avec au cours des prochains épisodes. Ok Donc, euh, on est parti avec la première question, je vais sélectionner euh, tuc tuc tuc, la question de Geoffrey. Donc Geoffrey, durant coaching, euh, comment savoir si notre compte Instagram évolue correctement Alors je vous avoue, c'est pas anodin si j'ai choisi cette question. C'est parce qu'un euh, client me l'a posé il y a deux semaines en arrière et je trouvais que c'était assez intéressant. En fait, bien souvent, quand on va juger de l'évolution d'un compte Instagram, euh, mais pas que, ça peut être aussi l'évolution d'une chaîne YouTube, ça peut être euh, euh, le résultat d'un lancement, etc., on va avoir tendance à juger par rapport à un nombre. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai gagné 50 abonnés ce mois-ci, c'est bien ou c'est pas bien. Et euh, le problème, c'est que quand on juge avec des nombres, donc des chiffres et des nombres, on va de suite se comparer à d'autres personnes, par exemple... Moi, euh, sur Instagram, quand j'avais 45 000 abonnés, j'ai gagné en moyenne 2 à 3 000 abonnés par mois. Donc, ce qui était euh, génial, c'est une super croissance. Euh, sauf que <rire> si vous avez 200 abonnés, 500, voire même 1000, voire même 5000, gagner 2 à 3 000 abonnés par mois, donc ce nombre-là, euh, c'est très, très compliqué, ou en tout cas, c'est une croissance qui est hors du commun. Et donc, ce que moi je recommande, quand il s'agit de juger de quelque chose, donc encore une fois, ça peut être votre croissance, ça peut être les résultats d'un lancement, ça peut être ce que vous voulez, ça va être plus de le faire. En pourcentage donc ce que moi j'ai répondu à ma cliente ce que je trouve intéressant en termes de croissance quand on a un petit compte je mets des guillemets sur le, le terme petit parce que euh, 1000 abonnés ça reste quand même 1000 personnes ce qui est énorme euh, pour moi une bonne croissance c'est entre 10 et 20% euh, entre 10 et 20% donc si vous avez 1000 abonnés vous gagnez en moyenne euh, 100 à 200 abonnés par mois Si euh, vous n'êtes pas à 100 abonnés, donc à 10%, mais que vous êtes à 7%, c'est pas très grave. Ça reste quand même une bonne croissance. Euh, Si vous êtes en dessous de de, de 1000 abonnés, donc jusqu'à 1000 abonnés, c'est des bons horizons. Plus euh, le compte grandit, plus le pourcentage va diminuer. Euh, Si vous avez 50 abonnés et que vous gagnez 5 abonnés sur le mois, 5 abonnés, c'est vraiment pas énorme, c'est facile à trouver. euh, bah En fait, vous êtes déjà à vos 10%. Donc, plus l'audience va grossir, plus le pourcentage va être faible, en moyenne. Et moi, je vous invite vraiment à raisonner de cette façon-là. Donc, je peux pas vous donner de fourchette parce qu'il euh, y a plein de facteurs à prendre en compte, mais je trouve en tout cas pour donner une fourchette un peu basse que 10 à 20 quand on a à peu près euh, une petite audience, 1000-2000 abonnés, c'est intéressant. Et après, bah, plus on grandit, plus le pourcentage va réduire finalement. Moi, par exemple, j'avais à l'époque euh, 46 000 abonnés. J'ai gagné entre 2000 et 3000 abonnés par mois quand j'avais une très bonne croissance. Sinon, ça tourne autour de 1000-1005. Euh, on est plus sur du 3, 4, 5 Ce qui était pour mon compte encore une fois une très très bonne croissance et quand vous avez 100 000 abonnés bah, gagner 1% de votre audience tous les mois bah, c'est quand même gagner euh, près de 1000 abonnés par mois ce qui est un chiffre assez considérable donc pour moi dans ces eaux là ça reste une bonne croissance quand vous êtes autour de 10% d'abonnés 10% de croissance quand vous avez 1000 abonnés si vous avez 10 000 abonnés on va dire que euh, à peu près 3 4 5% de croissance c'est intéressant ça veut dire que vous gagnez chaque mois entre 400 à 500 abonnés voilà, dans, les, dans, dans, dans ces eaux-là. Et encore une fois, si vous avez 30 000 abonnés, bah vous réduisez, réduisez pardon, euh, ce, ce chiffre-là. Euh, deuxième euh, question de Charlot. Euh, il en a posé plusieurs, donc je pense que je vais répondre à plusieurs questions. Je verrai bien. Comment fixer son prix pour sa première formation C'est une question que je trouve intéressante. Euh, le pricing, c'est absolument pas un domaine que je maîtrise plus que ça. Je sais qu'il y a plein de d'études et de théories euh, au niveau du pricing, il y a notamment un concept qui s'appelle euh, l'élasticité des prix, c'est un concept qui est intéressant parce que ça nous donne plein de data, euh, l'élasticité des prix c'est quoi C'est un concept qui explique que euh, il existe des fourchettes de prix, notamment sur les produits qui sont inférieurs à 100 euros, qui font qu'en fait on peut augmenter le prix, donc le prix est élastique sans pour autant que euh, la demande diminue. Et c'est hyper intéressant, pourquoi Parce que ça veut dire que vous allez pouvoir passer d'un produit, donc d'une formation par exemple, vous allez pouvoir la passer de 50 à 60 euros, euh, sans pour autant diminuer votre nombre de ventes, parce qu'on a une certaine élasticité des prix, il y a une fourchette, hein, une sorte de range, euh, dans laquelle en fait le fait de monter le prix n'influe pas sur la difficulté de vendre. Euh, C'est un concept que je trouve intéressant, que j'ai un peu étudié, mais pas plus que ça, parce que pour moi, euh, l'élasticité des prix, euh, elle... Elle fonctionne en fait notamment avec tous les produits un petit peu lambda. Euh, C'est des études qui sont menées sur les produits ménagers, sur les trucs que vous allez acheter aux hypermarchés. Euh, Quand on vend du service, quand on vend de la formation en ligne, euh, on est sur des problématiques qui sont totalement différentes. Euh, On a un achat qui répond à un vrai problème, un vrai besoin. Il y a un argumentaire derrière, il y a une page de vente. Donc pour moi, c'est très différent. La deuxième chose, donc en plus de l'élasticité des prix, le deuxième point important quand il s'agit de fixer son prix de formation, c'est qu'en fait, tout est question de croyance. Il y a certaines personnes qui vont débarquer dans le domaine de la formation en ligne, mais pas que, dans le domaine du service, bref, sur Internet, qui auront aucune difficulté. Avant d'une formation, 500, 1000, 1500, 2000, 10 000 euros parfois, ça arrive, euh, parce qu'elles n'ont aucune croyance barrière limitante en ce qui concerne l'argent, les dépenses, etc. Euh, les croyances peuvent être euh, inculquées euh, par rapport à votre famille, comment vous avez grandi, toutes ces choses, etc. Donc ça, c'est un deuxième facteur. Si aujourd'hui, vous sentez que bah, vous avez du mal à tarifer cher, par exemple, il euh, faut peut-être aller creuser dans vos croyances. Qu'est-ce que l'argent pour vous euh, Comment à impacter l'argent votre enfance, comment votre enfance a impacté l'argent, inversement, bref, vous posez des questions par rapport à ça, parce que si vous avez grandi dans une famille dans laquelle bah, gagner de l'argent c'était compliqué, dans laquelle pour gagner de l'argent il fallait travailler très 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 très, très, très dur, ce qui a été le cas pour moi par exemple, et eh bien forcément vous allez dans votre tête, vous dire que vous ne pouvez pas pricer aussi cher parce que, entre guillemets, ce n'est qu'un produit numérique. Bref, il y a plein de choses. Mais en tout cas, mon conseil, et je pense que c'est la chose la plus importante que je dis à chaque fois quand il, est concerne de, quand il s'agit de pricing, c'est de fixer un prix de formation euh, avec lequel on est à l'aise de communiquer. Et quand je dis à l'aise, ce pas en mode, euh, ok, je trouve que c'est un bon prix et c'est, c'est terminé. C'est est-ce que je suis capable, si je mets cette formation à ce tarif-là, d'en parler tous les jours, à tout le monde, tout le temps c'est-à-dire, OK, quand quelqu'un me demande une information sur mon produit, je lui dis, OK, ben bah voilà, ça c'est ma formation, elle coûte temps. Est-ce que quand je lui donne le tarif, euh, j'ai besoin d'argumenter Est-ce que je me sens pas légitime Est-ce que j'ai une friction Est-ce que j'ai peur Est-ce que j'ai des craintes Est-ce que j'ai peur qu'elle me juge Etc. Le but, c'est de trouver un prix de formation avec lequel vous êtes 100% à l'aise et 100% aligné. Pourquoi Parce que ce qui freine le plus une personne quand il s'agit de vendre, donc que ce soit encore une fois une formation, un service, un produit, bah, ça va être tout simplement la fréquence. La plupart des gens qui réalisent des lancements euh, « mauvais », je mets des guillemets sur le terme « mauvais », mais euh, qui ne font pas de très bons lancements, c'est tout simplement parce qu'elles ne parlent pas assez de leurs offres. C'est des personnes qui font un lancement, qui font un post Instagram, deux stories le jour où euh, le produit est, euh, est ouvert, les, les, les portes de la formation s'ouvrent, et une ou deux stories le jour où elles ferment. Et c'est terminé euh, entre les deux dates entre les 15 jours on n'en entend plus parler parce que c'est des gens qui sont pas alignés avec le prix bien souvent qui ont peur d'en parler qui ont peur du jugement qui ont peur de toutes ces choses et donc le simple fait euh, de fixer un tarif de formation avec lequel vous êtes 100% aligné, de suite il va y avoir une sorte de déclic qui va se faire qui est que vous allez en parler beaucoup plus facilement beaucoup plus fréquemment et vous aurez beaucoup plus de résultats euh, c'est une data malheureusement qu'on peut difficilement traquer mais je suis sincèrement convaincu qu'il vaut mieux Vendre une formation à 100 euros plutôt que 300 par exemple, c'est-à-dire trois fois moins cher, mais euh, être tellement aligné avec ce prix que vous allez en parler beaucoup plus et ce qui va finalement couvrir le gap et vous allez gagner beaucoup plus, vous allez faire un, un meilleur lancement avec cette formation à 100 euros plutôt que la formation à 300 parce que vous êtes plus aligné, parce que vous allez en parler plus fréquemment et parce que, finalement, vous allez beaucoup plus vendre. Donc, le meilleur conseil que je puisse donner, parce que le pricing, c'est tout un un art et ce serait compliqué de donner euh, vraiment une stratégie derrière, c'est vraiment de fixer un prix avec lequel on est 100% euh, aligné. Euh, Question suivante de Clément Bravo. Comment tu fais pour mettre ton cerveau sur off Euh, J'ai trop d'idées, ça (rire) m'empêche de dormir. Alors... Euh, je, je suis comme toi. Je pense que euh, on est tous pareils en fait. C'est j'aime bien j'aime bien faire ces FAQ parce que ça me, ça me permet de vous dire ce qu'est la vérité. Euh, sur l'entrepreneuriat, sur plein de choses. Euh, croire qu'il euh, existe un entrepreneur sur Terre qui n'a pas le cerveau qui fume H24, alors il y en a sûrement évidemment, mais la grande majorité sont exactement dans la même situation que, que toi Clément et que d'autres personnes. Donc euh, c'est très difficile pour moi de mettre mon cerveau en off, euh, même quand j'essaie de le mettre en off, c'est-à-dire quand j'essaye de euh, aller me balader euh, dans la forêt, me balader en ville, euh, m'entraîner, bref, faire quoi que ce soit, euh, bah en fait j'ai plein d'idées qui me viennent. Et d'un côté c'est négatif entre guillemets, quoique je suis même pas sûr, hein, parce que bah, on pense tout le temps au business. Mais d'un autre côté, c'est ultra positif, parce qu'en général, c'est pendant ces périodes où euh, je lâche un peu le pied, où je réfléchis moins, où je fais d'autres activités, que j'ai les meilleures idées du monde. Okay euh, ce que moi je fais, je pense que c'est la chose la plus importante à comprendre, c'est que le cerveau, il n'est pas fait pour euh, conserver de l'information. Le cerveau n'est pas fait pour conserver une information, le cerveau est fait pour générer de l'information. Il n'est pas fait pour garder une idée, il est fait pour trouver des idées. Et c'est une chose que j'ai mis en place récemment sur Notion, sur mon téléphone, impératif de le mettre sur le téléphone vraiment. C'est de créer une note qui s'appelle « pense-bête ». Cette note-là, avant je ne l'avais pas. Euh, et honnêtement, depuis que je l'ai, ça m'a sauvé la vie. Alors, c'est un bien grand mot, mais ça a réduit ma charge mentale euh, considérablement, je pense, d'au moins 90%. Cette note, elle est très simple. C'est un pense-bête. Et comme on note des trucs sur un post-it et on le colle euh, au mur, l'idée du pense-bête, c'est quoi C'est que dès que vous avez une idée, vous la capturez dans le pense-bête. Ça peut être n'importe quoi. Moi, je vais... euh, vous lire mon pense-bête. Enfin, je vais lire 2-3 idées que j'ai dans mon pense-bête pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, le pense-bête, il est là. Euh, faire une intro rapide à Séoul quand le contenu s'adresse à mon audience. Pouf, je ne sais même pas ce que ça veut dire. <rire> comment j'organise ma vie et comment être plus productif Ça, c'est une idée euh, de euh, vidéo. Euh, 65-29, crypto, Twitter, Alex Baker, crypto. Donc, ça, en fait, c'est un, un mec qui parle de crypto sur Twitter. Euh, Setup, Twitter, republication, euh, formation qui ne repose pas sur les algorithmes, etc. Bref, dans cette note, je note tout. C'est-à-dire que quand j'ai une idée de vidéo, je la note. Quand j'ai une idée de formation, je la note. Quand j'entends un truc, une info à retenir, un compte à suivre, un machin, je note. Et euh, pourquoi ça m'aide énormément Parce que ça permet du coup de vider mon cerveau. Mon cerveau n'est plus là pour stocker de l'information, parce que l'information est stockée dans mon pense-bête. Elle est là pour générer de l'information. Ce qui fait finalement que euh, ça me permet de vider mon cerveau et c'est là où viennent les idées les plus créatives. Maintenant, euh, donc ça, ça permet finalement de décharger de la charge mentale, de toujours penser à des trucs. Non, tu penses à un truc, hop, ça part direct sur le pense-bête. Ton cerveau, c'est, c'est transitoire, plus rien ne stocke dans le cerveau. Et là, tu verras que la charge mentale va être réduite. Maintenant, <rire> deuxième chose importante, le pense-bête, il faut le vider parce que, Tout comme tu notes sur des post-it, les post-it, tu les gardes pas collés contre le mur euh, 365 365 jours par an. Euh, Comment je trie mon pense-bête Je le fais en général une fois par semaine tous les lundis. Euh, et euh, bah, tout simplement, je transfère ce que j'ai à transféré. C'est-à-dire que bah, je note des idées de vidéos YouTube. Donc les idées, bah, je les prends, je les stocke dans euh, mon stock d'idées de vidéos YouTube. Quand c'est des idées de formation, je vais dans le stock d'idées de formation, je stocke les idées, etc. Quand c'est des trucs à faire, des ressources, des machins, je vais voir les ressources, je les mets dans un onglet ressources. Euh, l'idée, c'est de « reset » entre guillemets le pense-bête tous les lundis. Et tu verras, et c'est ça qui est incroyable avec le pense-bête, c'est qu'en fait, une énorme majorité de tes idées. Franchement, si je relis le truc là, je pense au moins la moitié, 50%, 60%, euh, tu vas les supprimer, tu vas les supprimer parce que c'est des idées qui sur le coup te paraissent géniales, es là en mode mais c'est l'idée du siècle, euh, tu la notes et tu laisses passer les jours, un jour, deux jours, trois jours, donc le lundi, une semaine, et tu reviens lundi d'après, tu dis je sais même plus de quoi il s'agit, c'est que forcément, c'était pas si intéressant que ça, et au final, tu supprimes l'idée. Et de cette façon, non seulement tu t'allèges le cerveau parce que tu as un pense-bête et tu stockes euh, finalement tout ce qu'il y a dans ton cerveau sur une note, donc ça te permet d'être plus créatif, mais en plus de ça, euh, finalement, tu gardes l'essence des meilleures idées. Euh, l'idée du pense-bête, c'est vraiment d'avoir un truc transitoire. Le problème, si tu n'avais pas un pense-bête, mais par exemple un truc de notes directement, dès que tu avais une idée, tu la stockais quelque part, bah en fait tu n'as pas de filtre temporel entre les deux, ce qui fait que tu vas noter en fait n'importe quoi. Toutes les idées que tu as euh, parfois qui sont, qui sont nulles à chier, tu vas les noter, et en fait, ça va bah, finalement s'ajouter euh, dans euh, tes listes d'idées, alors que dans les listes d'idées, on doit vraiment avoir le, le, le 10% finalement euh, des meilleures choses. Okay Donc voilà comment je fais à titre perso pour essayer, entre guillemets, de mettre mon cerveau sur off, même si j'y arrive pas tout le temps. Mais en tout cas, le pense-bête, c'est un vrai game changer euh, par rapport à ça. Euh, Deuxième euh, question, pas du tout, quatrième, cinquième, euh, question suivante. (rire) Euh, Comment tu as pu poster 400 400 vidéos YouTube Euh, Ça, c'est une question que je trouve intéressante Euh, même si elle parle un peu de moi, Euh, j'avoue, j'ai pu poster 411 vidéos YouTube, Euh, en réalité, j'en ai posté beaucoup plus, (rire) ce que ne savent pas la plupart des gens qui me suivent aujourd'hui, si vous allez sur ma chaîne actuellement, j'ai 411, je crois, peut-être 415, peut-être, 415 vidéos YouTube, ce que ne savent pas la plupart des gens, c'est que je me suis lancé un défi quand j'ai démarré sur YouTube de publier une vidéo par jour pendant un an euh, à côté de ça je travaillais j'étais à l'usine euh, je travaillais 39 heures semaine je crois 37 heures semaine quelque chose comme ça euh, ce défi j'ai pas pu le tenir un an c'est long <rire> ça fait 365 vidéos euh, par contre je l'ai quand même tenu 6 mois ça fait plus de 180 vidéos pourquoi j'ai arrêté ce challenge je l'ai pas arrêté par rapport au temps que ça me prenait euh, et je l'ai arrêté parce que ça marchait pas je reviendrai d'ailleurs, il y a une autre question là-dessus qui est intéressante. Pourquoi ça marchait pas En fait, je pense que le défi ou l'idée de publier un contenu par jour, c'est un truc que je recommande à tout le monde. C'est pas forcément ce qui va vous amener le plus de résultats, surtout quand vous démarrez et encore plus sur YouTube. Sur Insta, c'est encore un autre sujet parce que faire un post Insta, ça prend 30 minutes. Évidemment, ça va dépendre du poste, mais on est loin d'une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube, ça prend 5 heures si vous faites une vidéo basique. Donc, faire une vidéo par jour sur YouTube versus faire un post Instagram, ça n'a rien à voir. Et euh, c'est un truc que je recommande parce que euh, vous allez apprendre en 30 jours ce que normalement la plupart des gens apprennent en un an. Et c'est incroyable, Et vous allez apprendre bah, finalement comment scripter vos vidéos, vous allez apprendre comment faire de bons titres, vous allez apprendre comment faire de bonnes miniatures, vous allez apprendre à bien utiliser les mots-clés, bien référencer vos vidéos, etc. Donc c'est un challenge que je ne regrette pas, sans lequel sans doute aujourd'hui je n'en serais pas là, parce que ça m'a pris énormément de choses. Maintenant, c'est pas le challenge le plus efficace en termes de rentabilité. C'est-à-dire que j'ai publié à l'époque, du coup, 6 mois de vidéos, ce qui fait 180 vidéos. Et quand j'ai fait le bilan à la fin des 180 vidéos, je me suis retrouvé avec à peine euh, 200 abonnés. Quelque chose comme ça sur YouTube, ce qui fait une moyenne assez faible <rire> de près d'un abonné pour une vidéo. C'est pas le truc le plus rentable du siècle. Pourquoi bah Parce qu'en fait, euh, les gens sur YouTube vous suivent quand vous faites des bons contenus. Et je pense que faire une vidéo par jour sur YouTube, surtout quand on est seul, quand on démarre, quand on n'a pas... Euh, une boîte de prod derrière ou des gens avec qui travailler, bah c'est très compliqué de produire de la qualité et de la quantité. Euh, Donc j'ai décidé d'arrêter, de me mettre à publier moins de vidéos, d'augmenter la qualité euh, des vidéos et c'est ça finalement qui a fait que euh, ma chaîne YouTube a commencé à décoller. Bref, parenthèse terminée. Euh, Comment est-ce que j'ai fait finalement Parce que pour tenir ce challenge, ce n'était pas une une problématique de temps qui fait que j'ai arrêté, mais il fallait quand même le faire. Euh, L'idée de faire une vidéo par jour à côté d'un travail, ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ça et Je l'ai fait grâce à un seul truc, c'est les process. Les process, c'est le truc qui a changé ma productivité dans mon business. Un process, c'est quoi Un process, c'est qu'on va se poser euh, 5, 10 minutes, une demi-journée parfois, ça va dépendre évidemment de la tâche, sur un truc. Par exemple, je vais créer un process pour mes vidéos YouTube. Vous allez vous poser une demi-journée sur vos vidéos YouTube et vous allez lister toutes, mais absolument hein, toutes les tâches finalement, que demande la production d'une vidéo YouTube Et quand je dis toutes les tâches, bah c'est quoi C'est premièrement, trouver une idée. Ça, c'est une première tâche. Deuxièmement, à partir de cette idée, scripter la vidéo. Une fois qu'on a scripté la vidéo, troisièmement, installer le setup. Quatrièmement, tourner la vidéo, etc. etc. Donc, il y a peut-être une trentaine de tâches pour chacune des vidéos YouTube. Une fois que vous avez vos 30 tâches, vous allez prendre chacune de ces tâches-là et vous allez vous demander, est-ce que je ne peux pas... euh, déléguer, bah, déléguer oui parce que vous pouvez toujours déléguer des choses mais si vous n'avez pas l'argent ça peut être compliqué, mais bref, est-ce que je peux pas déléguer, est-ce que je peux pas simplifier ou automatiser cette tâche Et vous allez voir que bien souvent dans la majorité des cas euh, de, euh, ces scripts-là, de ces scripts euh, là, de ces, euh, de, ces euh, de ces to-do list, euh, de ces process, je vais arriver, euh, une énorme majorité des tâches peuvent être automatisées ou en tout cas au minimum simplifiées. Je vous prends un exemple tout bête, l'exemple euh, des idées. Quand vous produisez une vidéo par jour sur YouTube, bah mine de rien, il vous faut beaucoup d'idées. Donc, ce que j'ai fait, plutôt que de me pointer tous les jours comme ça, assis devant ma caméra, à me dire bah en fait de quoi je vais parler aujourd'hui, je me suis pris deux heures et j'ai listé plus de 100 idées de vidéos YouTube. Donc, j'ai listé, j'ai utilisé des méthodes de brainstorming, je suis allé voir sur YouTube avec des outils, etc. Bref, l'idée, c'était d'arriver, de me dire, « bah voilà, pendant les trois prochains mois, j'ai absolument toutes les vidéos que je dois publier. » Et là, vous gagnez déjà au minimum 5 à 10 minutes par jour. La deuxième chose qui m'a beaucoup aidé, donc c'est encore une fois lié un petit peu à ces idées de de process et de simplification, c'était sur la partie de tournage. Parce qu'il faut savoir que ce qui prend, euh, pas le plus de temps, mais ce qui prenait, moi, à l'époque, beaucoup de temps, c'était l'installation du setup. Installer un setup YouTube, c'est peut-être 5 à 10 minutes. Quand euh, vous faites des vidéos très simples, moi, à l'époque, je faisais des vidéos simples parce que je ne pouvais pas euh, produire une vidéo par jour incroyable, eh bien, je parlais peut-être pendant 8 à 10 minutes et après, je faisais des cuts. Bref, le tournage me prenait en moyenne un quart d'heure. Donc, j'avais 10 minutes de setup pour 15 minutes de vidéo. C'était le truc le moins rentable du siècle. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux gagner du temps là-dessus bah, C'est simple. Plutôt que d'installer le setup tous les jours pendant 10 minutes et tourner une vidéo pendant 15 minutes et ranger le setup encore pendant 10 minutes, je vais installer le setup, je vais tourner 10 vidéos d'un coup et ensuite je vais défaire le setup. Ce qui fait que vous vous retrouvez à optimiser et à gagner 10 minutes, euh, même plus 10-15 minutes entre l'installation et la désinstallation du setup sur chacune de vos vidéos. Et ça encore une fois, ça vous fait gagner un temps qui est très considérable. Euh, Autre chose que j'ai fait à l'époque sur les process, euh, c'est que je me suis fait une liste de mots-clés SEO. Euh, Pourquoi Parce que quand vous voulez référencer une vidéo sur YouTube, vous avez besoin de mots-clés. Les mots-clés, c'est les recherches qui sont associées à une vidéo. Si vous faites une vidéo « Comment être plus productif ?», vous allez euh, mettre des mots-clés du genre « Comment être plus productif ?»,« Être plus productif ?»,« Méthode de productivité ?», bref, tous ces trucs-là. Et là, c'est pareil. A chaque fois que je devais publier une vidéo YouTube, je me retrouvais finalement à euh, me mettre devant mon ordi, à me dire ok, quel mot-clé je vais choisir, machin, faire mes recherches, etc. Euh, Ce que j'ai fait, une demi-journée, encore une fois, j'ai créé des dossiers de mots-clés par thématique et par sujet. Par exemple, je parlais de YouTube, j'avais une liste de mots-clés avec les scores à côté, donc les scores de référencement, euh, par rapport à YouTube. J'avais une liste de mots-clés par rapport à Instagram, une liste de mots-clés par rapport à la productivité, une liste de mots-clés par rapport à etc. Et donc je me retrouvais, dès qu'il fallait publier une vidéo, à avoir directement les mots-clés, je faisais des copier-coller, c'était terminé. Pareil pour les miniatures, enfin bref, il y a plein de choses euh, que j'ai faites pour justement optimiser tout ça. Et donc l'idée, c'est que si aujourd'hui vous voulez gagner en productivité, que vous n'avez pas forcément les moyens de déléguer ou que euh, vous ne voulez pas déléguer ces tâches-là et que vous voulez juste les faire vous, eh bien euh, détaillez vraiment chacune des étapes pour... Vous posez la question, est-ce que je peux pas la déléguer Est-ce que je peux pas l'automatiser Parce que vous allez voir qu'il y a plein de tâches que vous faites à la main qui peuvent être aujourd'hui automatisées. Ou euh, est-ce que je ne peux pas bah, finalement la simplifier, gagner du temps par rapport à ça Et en étant un petit peu créatif, vous allez voir que euh, vous pouvez gagner du temps sur chacune des tâches. Et quand vous produisez beaucoup de contenu, à la fin du mois, ça fait plusieurs heures de gagner. Ok. Donc voilà pour euh, cette question. Euh, question suivante. Euh, de... Euh, te, 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 que, quelle question je vais prendre euh, Invest Thinking. qui on va prendre celle-là. Que préfères-tu le plus dans ton business Ce que je préfère le plus dans mon business, euh, c'est la création. Je pense que ça a pris du temps. J'ai pris du temps à comprendre ça. Je pensais que passer un moment, c'était... Euh, euh, pff, je, 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 je sais même pas ce que c'était. <rires> Mais ça a pris du temps, en fait, à comprendre que ce que j'aimais, c'était créer. En fait, je pense que le danger... Moi, le danger euh, auquel j'ai fait face, la pression que j'avais, c'était la pression des casquettes. Euh, quand vous vous intéressez à un sujet, quand vous commencez à parler de, 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 de choses sur Internet, quand vous commencez à créer du contenu, il euh, y a plein de gens qui vont vous dire spécialise-toi, positionnement unique, etc. etc. Euh, alors, il y a plein d'écoles, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je suis un peu mitigé euh, parce que l'idée d'avoir un positionnement plus précis, c'est intéressant pour vous différencier des autres. Mais moi, j'avais un problème avec ça. C'est que euh, j'avais pas envie d'avoir une casquette sur la tête et de rien faire d'autre. Il y en a plein, ça leur convient, il y en a qui sont coach en productivité. Vous allez sur leur chaîne YouTube, il y a 12 000 vidéos de productivité. Sur leur compte Insta, il y a 12 000 posts de productivité. Ils ont 5 formations sur la productivité et c'est vraiment cadré. Ce qui est génial. Hein. Encore une fois, encore heureux qu'il y ait des personnes comme ça, des experts et des spécialistes. Moi, le problème, c'est que j'ai jamais... Euh aimé avoir qu'une casquette. Je savais que euh, si je gardais cette casquette sur la tête au, au bout d'un moment en fait, euh, j'aurais pas pu m'y tenir. J'aurais pu, j'aurais dû changer, j'aurais dû faire autre chose. Et j'ai décidé de ne pas me mettre de casquette précise même si euh, bah les gens vous en mettent une indirectement par rapport au contenu que vous allez créer. Moi, je sais qu'il y a plein de personnes qui euh, se réfèrent à moi par rapport à Instagram parce que j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, etc. Euh, mais j'ai pas envie de me dire expert forcément Instagram parce que j'ai pas envie d'avoir que cette casquette-là. Moi, j'aime parler de tout. J'aime parler de développement personnel, j'aime parler de productivité, j'aime faire ces vidéos-là qui n'ont aucun sens <rire> et qui littéralement traitent de plein de sujets. Et finalement, une des choses qui rassemble tout ça, euh, c'est la création. Euh, j'aime créer du contenu, j'aime créer des formations, j'aime créer des vidéos, j'aime parler, j'aime parler des idées. Et je pense que c'est une des choses que je préfère le plus dans mon business. Et en plus de préférer cette chose-là, le gros avantage, euh, c'est que j'ai pas de casquette. Et du coup, vu que j'ai pas de casquette, enfin que moi je m'en mets pas à titre personnel, après si les gens me mettent des casquettes, euh, grand bien leur face, mais moi je m'en mets pas, ce qui fait que dès que j'ai envie de parler d'un sujet, je le fais. Euh, j'ai sorti il y a quelques jours des vidéos sur l'intelligence artificielle. J'en ai une qui sort la semaine prochaine, euh, tout simplement parce que c'est des sujets qui m'intéressent, j'ai envie d'en parler. Est-ce que tout le monde, toutes les personnes qui me suivent vont s'intéresser à ce truc-là Je pense pas. Est-ce que moi, ça me fait plaisir d'en parler parce que je m'intéresse vraiment à ce sujet Oui. Et l'avantage de ne pas avoir de casquette, c'est ça, c'est que moi, j'ai une certaine liberté dans ma création et c'est quelque chose qui me fait euh, vraiment euh, vraiment kiffer. Euh, Question euh, suivante. Euh, Comment avoir plus d'écoute sur un podcast C'est une question qui est hyper intéressante, Euh, j'avais sorti une vidéo YouTube que je vous invite à aller regarder si jamais, Euh, c'est une formation gratuite sur YouTube directement, il n'y a pas de mail à laisser tout ça, Euh, de 45 minutes sur comment se lancer sur les réseaux sociaux en 2023 et à l'intérieur je parle du podcast. Et une chose que je dis dans le podcast, donc le podcast pour euh, redéfinir un petit peu l'opportunité selon moi, c'est que c'est un très 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 bon format pour créer du contenu et développer une audience, tout simplement parce que vous avez une proximité avec votre audience sur le podcast que vous n'avez quasiment sur aucune autre plateforme. En moyenne, euh, 8 personnes sur 10 écoutent un podcast jusqu'à la fin, ce qui est en termes de rétention énormissime, beaucoup plus que YouTube, beaucoup plus qu'Insta, tout ce que vous voulez. Le gros inconvénient du podcast, c'est que malheureusement, euh, sur un podcast, on a une découvrabilité qui est très complexe. Pourquoi Parce que sur YouTube, vous avez le SEO. Donc, euh, le SEO, c'est des personnes qui vont sur YouTube directement, qui ont des problématiques et qui vont taper, par exemple, comment perdre du poids, voilà, ou euh, circuit abdos et elles vont regarder des vidéos. Sur Google, c'est pareil. Et sur Instagram, Pinterest, ouais, Pinterest, c'est encore différent, mais sur Instagram, TikTok, euh, LinkedIn, etc., qui sont des réseaux sociaux, bah, en fait, vous avez un fil d'actualité, vous créez du contenu et on vous découvre un petit peu comme ça. Sur le podcast, euh, on n'est ni dans l'un, ni dans l'autre. C'est-à-dire que on n'a pas trop de moteurs de recherche. C'est rare que les gens aillent sur un podcast et tapent « Comment perdre du poids » par exemple. Euh, et on n'est pas non plus sur un réseau social. Il n'y a pas de fil d'actualité, de gens qui partagent des trucs, etc. Ce qui rend la découvrabilité assez complexe à mon sens. Pour moi, il y a deux grandes méthodes pour finalement faire connaître son podcast. La première, c'est d'amener des gens d'une plateforme extérieure. Donc là, vous avez deux options. Si vous avez déjà une audience aujourd'hui, super Vous dites à ces gens-là, par exemple, vous avez un compte Insta, vous dites « bah voilà, je viens de lancer un podcast, allez, venez écouter mon podcast ». Et ce qui fait que vous allez ramener ces gens-là, ça va faire de la traction. Cette traction va peut-être amener d'autres personnes sur des podcasts à vous écouter. Donc, il y a ça. Euh, L'autre option, si vous n'avez pas d'audience, à mon sens, l'une des meilleures, c'est de vous filmer quand vous faites des podcasts, comme je le fais là, de couper des mini-clips et de publier ça un petit peu partout sur Internet et vous dites que c'est extrait de votre podcast, et les gens vont aller finalement écouter votre podcast. C'est un peu, euh, pour moi, le 20-80 de la découvrabilité du podcast. Et l'autre méthode, c'est euh, la plus connue et euh, une des plus efficaces, hein, pour ça que tout le monde fait ça, euh, c'est d'aller faire des interviews. Euh, donc, euh, vous, de votre côté, vous pouvez inviter des gens, ce qui est une bonne idée, mais surtout d'aller sur d'autres, finalement, podcasts, de vous faire inviter. Pourquoi Parce que le podcast, c'est un microcosme. Il y a, alors évidemment, il y a plein de personnes qui écoutent des podcasts, mais aujourd'hui, en 2023, il n'y a pas beaucoup de podcasts. Ce n'est pas comme les chaînes YouTube ou les comptes Instagram. Des podcasts de business, il y en a peut-être une dizaine, un petit peu plus, mais pour vous donner un ordre d'idée par rapport à Insta, il y a 200 millions de de comptes, Euh, des podcasts sur le développement personnel, etc. Ce qui fait que, euh, si on est intéressé, par exemple, si je suis intéressé par la productivité, euh, le fait de vous faire inviter sur un podcast de productivité et que vous aussi vous parlez de productivité, bah, finalement, moi j'écoute le podcast où vous êtes interviewé, je me dis, tiens, euh, ce mec ou cette meuf-là, elle est trop intéressante, euh, bah, en fait, je vais découvrir son podcast parce qu'apparemment, elle a un podcast, donc je vais aller écouter. Et vu qu'en fait, les utilisateurs sont déjà habitués aux podcasts, c'est beaucoup plus simple pour vous de les convertir. La grosse erreur qu'essayent de faire beaucoup de personnes, que font beaucoup de personnes, c'est de vouloir convaincre des gens qui n'écoutent pas de podcasts d'aller écouter des podcasts. C'est la pire chose que vous puissiez faire. Euh, c'est comme dire à quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'arrêter de fumer d'essayer le convaincre d'arrêter de fumer. Pas du tout. Allez voir quelqu'un qui euh, a envie d'arrêter de fumer et essayez de lui faire arrêter la cigarette. Et donc, avec le podcast, c'est exactement la même chose. En faisant des interviews, bah finalement, en vous faisant interviewer, en faisant des interviews, euh, vous êtes déjà sur la plateforme. Donc, vous vous adressez déjà à des gens qui écoutent des podcasts, qui sont éduqués au podcast. Et si vous faites bien, finalement, votre stratégie d'interview, bah ça, ça va être un petit, peu, euh, un petit peu plus simple pour vous de vous faire connaître euh, sur les bonnes thématiques. Donc, voilà si aujourd'hui, je devrais je devais, pardon, euh, faire écouter un, un podcast, découvrir mon podcast. C'est les deux stratégies que euh, j'utiliserai. Question suivante de Symbiose euh, et kin Je suis partagé entre n'avoir que deux offres ou avoir plusieurs offres euh, pour répondre à plusieurs problèmes euh, clients. Exemple, je n'ai qu'une offre d'accompagnement en individuel ou en groupe et une offre moins chère d'appel où je multiplie les offres qui répondent à divers problèmes autour de mon thème et de ma thématique. En gros, dans l'idée, est-ce que je crée euh, d'offres mais des grosses offres par exemple euh, voilà je suis coach en productivité je crée une grosse formation avec accompagnement sur la productivité et une deuxième par exemple un peu moins cher euh, à 100 euros ou est ce que je crée plein de petites formations sur la productivité euh, au lieu d'avoir une grosse offre est ce qu'il ya une méthode meilleure qu'une autre euh, absolument pas aujourd'hui si on parle vraiment juste de résultats si on regarde un chiffre d'affaires euh, tu peux tout à fait réussir en faisant euh, des grosses formations, donc une grosse et une petite, donc peu de formations, mais des formations chères, ou en faisant plein de petites formations qui répondent à divers problèmes dans ta thématique. Pour moi, euh, faut il faut aller un peu plus loin dans le raisonnement que juste euh, qu'est-ce qui est le plus rentable, ou qu'est-ce qui est le plus efficace, ou qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Parce que la vérité, c'est que tout fonctionne. Il y a plein de gens qui réussissent en vendant des produits à 1000 euros, d'autres à 50, euh, d'autres à 10 000, tout ce que tu veux. Pour moi, il faut aller plus loin dans, dans le raisonnement. Pourquoi parce que créer une formation ou un certain type d'offre, c'est pas juste je crée l'offre, je la balance et euh, ça s'arrête là. Euh, c'est, euh, c'est, c'est avoir un business model qui repose là-dessus. Je m'explique. Quand tu pars sur la première, euh, le premier cas, la première situation où tu as une grosse formation, un gros produit à je sais pas moi, 500 euros sur la productivité, euh, bah en fait, il va te falloir peu de clients. Pour bien gagner ta vie, enfin il te faut peu de clients pour bien gagner ta vie, euh, et il faut bah, arriver à bien convaincre ces clients-là. Bien souvent, quand je dis bien souvent, c'est bien souvent, Donc c'est, c'est pas une généralité, c'est pas une vérité, c'est bien souvent. Pour vendre ce genre de formation, il faut faire des gros lancements, euh, il faut faire des masterclass, euh, etc. C'est plus difficile euh, de convaincre une personne de dépenser 500 euros que de dépenser 100 euros. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Donc en fait, Quand tu vas vouloir lancer cette formation, surtout si tu fais un accompagnement, tu vas peut-être pouvoir en lancer deux par an. Pourquoi Parce que tu as un accompagnement, il faut organiser un gros lancement, donc deux à trois par an maximum. Ce qui fait qu'en fait, deux à trois fois par an, tu as un gros lancement, tu as beaucoup de pression, tu as une masterclass à tourner, une masterclass à faire, etc. Et euh, il faut tout simplement lancer ça. Euh, Inversement... Si tu décides de faire des petits produits, c'est pas juste tu fais des petits produits et ça s'arrête là. C'est tout un business model derrière qui va découler finalement de ça. Créer plusieurs petites formations, euh, c'est pas du tout la même stratégie. C'est-à-dire que c'est pas juste euh, un ou deux lancements dans l'année avec beaucoup de pression, avec des grosses masterclass. C'est plus plein de petits lancements. Donc tu peux lancer un produit une fois par mois par exemple. Tu crées un produit une fois sur un mois et le mois d'après tu fais une promotion. Donc en gros, un mois sur deux tu crées un nouveau produit, un mois sur deux tu fais une promotion ce qui fait 12 promotions dans l'année. C'est des promotions qui vont te demander beaucoup moins de travail individuellement parce que faire la promotion d'un produit à 500 euros et à 100 euros, ce plus la même charge de travail. Tu n'as pas besoin de tourner de masterclass, etc. Par contre, tu as un prix de vente du coup, par produit qui est aussi beaucoup moins élevé. Et donc derrière, ça va te demander, toi, de ton côté aussi, de créer beaucoup plus de produits, etc. Donc plus de produits, de créer plus de pages de vente, de faire plus d'emails euh, en quantité, c'est-à-dire en tu as besoin de faire bah, 12 formations, donc 12 pages de vente et 12 lancements par email. Et donc ça, ça inclut de ton côté bah, d'aimer, par exemple, créer des pages de vente, d'aimer, créer des emails de vente, d'aimer, créer des formations. Euh, évidemment, pour la partie page de vente, email de vente, tu pourras déléguer, mais forcément, ça va aussi te coûter cher d'un point de vue financier. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus la question à se poser, c'est pas « est-ce que tel lancement est efficace ou tel lancement est efficace ?» La question à se poser, c'est « si je veux gagner ma vie de cette façon-là, quel business model donc de, de quel business model découle cette stratégie Est-ce que, oui ou non, ce business model me correspond Si, par exemple, tu adores euh, créer des pages de vente, euh, tu adores euh, créer des formations, c'est-à-dire que le fait de, Prendre une problématique, d'amener, d'apporter une solution à cette problématique-là, euh, de créer euh, le, le produit, d'amener des solutions à tes clients, de réfléchir à des idées innovantes par rapport à ça, bah peut-être que te tourner vers plusieurs petites formations qui répondent à différents problèmes de ton client, c'est intéressant. Si tu me dis que euh, toi, euh, créer des pages de vente, le copywriting, c'est pas forcément ton truc. Que faire des lancements, euh, créer des emails de vente, c'est pas forcément ton truc. Tu l'as fait une ou deux fois, c'est ok, mais tu, te, tu vois pas non plus faire ça tous les mois. Euh, que créer des formations, c'est pas non plus euh, ton kiff. Euh, tu l'as fait encore une fois une ou deux fois. T'aimes bien ce côté un petit peu créatif et innovant, mais pas euh, de là à en créer une fois par mois. Bah, peut-être plus te tourner vers une grosse formation. 1, 2, 3 lancements dans l'année avec une masterclass bien organisée. Alors évidemment, ici, je parle de la créativité, mais il y a plein d'autres choses à prendre en compte, comme par exemple la taille de l'audience. Si tu vends une grosse formation, bah, il te faut finalement peu de clients pour bien gagner ta vie. Une formation à 500 euros, si tu as 100 clients, ça fait 50 000 euros ce qui est quand même un bon chiffre d'affaires, sur un lancement par exemple. Euh, si tu vends des petites formations, le gros avantage, c'est que tu n'as pas non plus besoin d'une grosse audience, si tu as une grosse fréquence. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment tous les mois réussir à réaliser un lancement. Euh, j'ai réalisé une vidéo, enfin un podcast du coup, le dernier podcast euh, qui est beaucoup plus détaillé sur ce sujet. Est-ce qu'il vaut mieux euh, faire une grosse formation en lancement ou une formation en evergreen C'est un sujet dans lequel je rentre un petit peu plus en profondeur. Donc je t'invite à aller écouter, à aller écouter pardon, tout ça. Mais pour moi, la seule question à te poser... C'est vraiment, est-ce que le business model qui découle de cette stratégie me correspond Et si ça te correspond, dans ce cas-là, bah, tout simplement, tu choisis en fonction de euh, ce business model. Euh, question suivante. Euh, tchouk, tchouk, tchouk. Euh, fais-tu du SMMA Est-ce encore rentable en 2023 euh, Je ne fais pas de SMMA. Est-ce que c'est rentable Je n'en ai aucune idée. <rire> c'est pas du tout euh, un truc euh, qui, euh, qui m'intéresse, enfin auquel je, je m'intéresse. Euh, « Quels sont tes projets pour cette année ?» Alors, mes projets pour cette année, ça, ça va être perso du coup, mais euh, c'est qu'on va s'installer avec Jess euh, en France. Donc, on, on est en France en fait depuis des années. Euh, j'ai ma boîte en France, etc. Mais euh, on bouge pas mal, on, on voyage pas mal. Et en fait... Euh, je pense qu'on arrive à un stade où on en a un peu marre, euh, où on a envie d'avoir euh, voilà, un chez-nous, j'ai envie d'avoir un bureau, j'ai envie de bien m'installer, etc. Pour tout simplement pouvoir mieux développer mon business, euh, parce qu'à un moment donné, il faut se le dire, euh, bah, ne pas avoir d'endroit fixe, que ce soit à l'étranger, mais aussi en France. Hein. En France, pour l'instant, on n'a pas d'endroit, ce qui veut dire que quand on rentre en France, et on y est souvent, quand même plusieurs mois dans l'année, presque la moitié de l'année, euh, bah en fait on vit dans des airbnb on va à droite on va à gauche etc et en fait c'est très compliqué finalement de se projeter de pouvoir s'installer ce genre de choses donc ça c'est un gros projet et du coup ça va pas mal changé euh, de choses je pense en termes de création ça va être beaucoup plus simple pour moi d'être régulier etc la deuxième chose euh, c'est que euh, on va investir dans l'immobilier slash je vais investir en immobilier alors quand je dis on c'est parce qu'avec jess aussi on a acheté notre premier appartement euh, pour un investissement locatif J'en ai fait une vidéo youtube d'ailleurs c'est un podcast, c'était même pas une vidéo, euh, dans lequel j'expliquais un petit peu le pourquoi, du comment, l'investissement, etc. Et euh, c'est quelque chose que j'ai envie de plus en plus développer, euh, notamment euh, moi de mon côté, donc investir avec ma boîte euh, dans du locatif ou dans des bureaux, je ne sais pas encore comment, euh, comment je vais faire ça, euh, mais ça c'est dans les projets 2023. Euh, et le dernier projet, oh, non, il y a un projet dont je ne peux pas parler. <rire> je déteste euh, franchement les gens qui font des teasers. C'est pour ça que je m'étale pas sur le sujet. Mais il y a un projet sur lequel je me penche actuellement. J'ai pas trop envie d'en parler parce que, euh, voilà, c'est pas encore abouti, etc. J'en parlerai quand euh, je, je... Je sentirais que c'est le moment d'en parler. Pour l'instant, ça reste un petit peu dans les papiers. Et euh, le dernier projet, c'est que cette année, on a pour euh, objectif de créer, euh, sortir une offre mensuelle. C'est un truc que euh, j'ai pas fait sur les deux dernières années, euh, tout simplement parce que euh, bah voilà, je ne sais pas pourquoi. <rire> J'avoue que euh, je, je laissais un peu traîner les choses. Et cette année, on a décidé de, voilà, de mettre un petit peu les bouchées doubles, de se dire bah tous les mois, on va sortir ou faire la promotion d'une offre donc sortir une nouvelle offre ou faire la promotion d'une offre existante et pour moi ça rentre dans un projet parce que c'est un projet de développement de business le fait d'avoir une telle fréquence de sortir un produit ou une offre par mois ou faire une promotion par mois c'est forcément augmenter la fréquence d'achat et par conséquent le chiffre d'affaires donc on a pas mal d'objectifs cette année mais mis à part ça qui sont quand même des projets hein, on va pas se mentir assez intéressant j'ai pas spécialement de projet si ce n'est continuer à faire du, du contenu et à sortir des euh, formations. Euh, « Est-ce que tu as toujours voulu être formateur Quel autre métier aurais-tu aimé faire ?» Alors, j'ai euh, pas toujours voulu être formateur. Euh, pour dire vrai, je me suis lancé sur, euh, sur YouTube en 2017. Et l'idée derrière cette chaîne YouTube, c'était de monter un business. Moi, euh, j'avais vraiment pour idée de monter un business. Je me disais pas juste « Je me lance sur YouTube et on verra comment ça se passe par la suite, etc. » Voilà, j'avais vraiment cette idée en tête. « Je vais lancer une chaîne YouTube. Je vais parler au début bah, un peu de tout et de rien. » Euh, je lisais des bouquins sur des sujets, je parlais de ça. Alors, au début, donc, ça parlait d'email, j'ai parlé de développement personnel, j'ai parlé de peur, j'ai parlé euh, de sport. J'ai traité tous les sujets possibles au monde. Et petit à petit, ça s'est aiguillé vers certaines choses. Et euh, j'ai découvert une sorte de passion euh, pour la création de contenu euh, et par la suite, du coup, pour les formations. Et en fait, ce qui m'a fait aimer plus que tout le métier de formateur, c'est dans un premier temps le parti cr- la partie créative. Pourquoi Parce que ce que j'aime dans la création des formations, c'est la partie conception. C'est partir d'un problème et de trouver des solutions innovantes pour résoudre ce problème. Et dans un second temps, euh, c'est la partie liberté. Pourquoi Parce que moi, l'une de mes valeurs, si ce n'est la valeur la plus forte, c'est la liberté, et je trouve que bah, vendre des formations en ligne, c'est un peu le saint graal de la liberté, euh, parce que, alors évidemment, ça va dépendre du type de formation, si vous faites des formations avec accompagnement, CPF et tout ça, on est loin de la liberté, mais moi, en tout cas, les formations comme je les vois et comme je les vends, euh, c'est le summum de la liberté, parce que vous créez votre produit de votre côté, vous le mettez sur une sorte de place publique où vous dites, aux gens « Voilà, je viens de sortir ça, euh, pour ceux que ça intéresse, bah, achetez et puis vous verrez bien. Et euh, voilà, c'est, » C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de contraintes, il n'y a pas de, de, d'organisation à avoir, des calls à faire, des machins, des rendez-vous, des trucs, ce qui fait qu'il y a une liberté incroyable et c'est pour ça que je continue euh, tout simplement à créer des formations. De un, parce que j'adore ça pour le côté créatif et de deux, parce qu'il euh, y a une valeur de liberté qui est hyper intéressante. Si je n'avais pas fait formateur, je pense que euh, l'autre métier que j'aurais fait, euh, c'est vidéaste. Pourquoi Alors vidéaste, pas euh, youtubeur, enfin je pense que j'aurais fait des vidéos sur YouTube, mais vraiment vidéaste au sens euh, pur du terme, prendre une caméra et filmer pour des gens, euh, parce que j'ai un attrait pour la vidéo euh, sans commune mesure. Euh, J'adore la vidéo, quand je dis la vidéo, c'est pas regarder des vidéos sur YouTube, hein, c'est que je suis passionné par la vidéo, euh, par la la technique de la vidéo, par les éclairages, par euh, toutes ces choses qui font qu'on rend une scène... Une image belle. Euh, j'ai suivi des formations sur la vidéo, j'ai lu des bouquins sur la vidéo, euh, des bouquins sur les lumières, euh, sur les lumens, sur plein de trucs comme ça. Et justement, je pense que si je n'avais pas fait formateur, j'aurais fait vidéaste pour la simple et bonne raison qu'on reste dans cette idée de créativité, que j'aime, que ça touche à la vidéo, que j'aime aussi, et qu'on a ce côté aussi raconter des histoires, storytelling, marketing, et toutes ces choses. Euh, donc voilà. Euh, tchouk tchouk tchouk, euh, comment savoir... Euh, faire du contenu de valeur je n'arrive pas à faire que de l'information comment faire un contenu super attractif Euh... Ouais, je vais répondre à cette question comment euh, faire du contenu de valeur comment faire du contenu de valeur en fait euh, il faut comprendre que le contenu quand vous créez du contenu sur internet il y a différents niveaux de valeur c'est-à-dire que les gens qui vous, qui vous disent « fait apporte de la valeur »,« crée du contenu à valeur ajoutée », on reste quand même dans quelque chose de, d'hyper théorique et de très très large. Euh, la valeur, elle peut prendre plein de formes. Euh, donc vous pouvez noter, comme ça, si ça peut vous aider. Euh, pour moi, il n'y a pas une seule façon d'apporter de la valeur. Je ne peux pas vous dire « "Bah en fait, voilà, c'est, c'est comme ça qu'on crée un contenu de valeur ». Pour moi, il y a la valeur informative. La valeur informative, c'est donner une information à quelqu'un. Euh, c'est le, le niveau de valeur le moins élevé. Par exemple, je sais pas moi… Euh, Euh, Aujourd'hui, vous passez euh, euh, deux heures à euh, trier votre boîte mail. Euh, C'est une valeur informative. Pourquoi c'est une valeur informative Parce que grâce à cette information, moi de mon côté, je vais pouvoir directement bah, changer les choses pour gagner du temps. Deuxièmement, on a euh, la valeur d'action. La valeur d'exercice ou d'action, c'est donner directement euh, une méthode. Par exemple, je prends cette information... Je passe deux heures par jour, euh, je ne sais pas moi, à checker mes mails. Eh bien, voici deux méthodes ou deux façons ou deux exercices ou deux choses à faire ou deux astuces ou ce que vous voulez pour ne plus passer du temps sur votre boîte mail. Donc là, on monte d'un niveau. Ce que font la plupart des gens, hein, finalement, c'est d'amener euh, ce genre de conseils. Euh, troisième niveau d'information, on va avoir tout ce qui est système. Euh, les systèmes, c'est quoi donc, C'est ou des systèmes innovants qu'on ne connaît pas, donc c'est-à-dire de nouvelles idées. Mais bien souvent, un système, c'est une suite d'étapes. Une méthodologie, par exemple, c'est un système. Pourquoi Parce que c'est, c'est efficace et c'est un niveau supérieur parce que euh, on passe en général avec des systèmes et des, th- et des méthodologies d'un point A à un point B. Ce pas une bride d'informations qu'on va voir comme ça. Par exemple, si je vous dis « bah, euh, aujourd'hui, vous devez euh, manger euh, 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps pour prendre du muscle », C'est une information. Par contre, si je vous dis, tenez, voici une méthodologie complète de A à Z pour prendre du muscle, donc je vais t'expliquer comment partir de ton poids de corps, comment euh, ce que tu dois manger, comment structurer des entraînements, etc. etc., etc. Là, on est sur une méthodologie complète. Exemple de contenu sur une méthodologie complète, j'ai fait une vidéo il y a un mois en arrière, de 0 à 40 000 abonnés sur Instagram en 10 étapes. Cette vidéo c'est déstructuré, donc j'ai déstructuré dans cette vidéo étape par étape ce que je ferais si je devais demain repartir de zéro sur Instagram. On est sur un contenu méthodologique avec un système. Pourquoi Parce que je prends la problématique et j'y réponds de A à Z avec une liste d'étapes et de choses à mettre en place. Et dernier contenu, c'est le contenu qui est le moins utilisé. Et pourtant, à mon sens, c'est celui qui apporte le plus de valeur, donc c'est celui qui est le plus haut dans la pyramide de la valeur des contenus c'est les contenus philosophiques. Pourquoi Parce que les contenus philosophiques, euh, c'est les contenus qui vont vous apporter le plus de résultats ou qui vont euh, enclencher le plus de changements. Une personne qui euh, a envie d'être productive, je vais vous expliquer. Une personne qui a envie d'être productive, vous pouvez lui donner toutes les informations du monde. C'est-à-dire que, euh, vous pouvez lui dire, voilà, tu passes deux heures par jour sur ta boîte mail, tu scrolls sur ton téléphone, tu fais ci, tu fais ça. Vous pouvez lui donner des méthodes. Alors, voilà comment ne plus être euh, accro à ton téléphone, voilà comment ne plus faire ci, ne plus faire ça. À partir du moment où dans sa tête, il n'y aura pas un déclic psychologique par rapport à ses croyances, par rapport à tout ça, la personne ne changera pas. Et donc, la chose la plus forte, ce que vous pouvez faire finalement, qui apporte le plus de résultats à vos clients ou votre audience en termes de contenu, c'est les contenus philosophique, C'est faire en sorte d'avoir un déclic dans l'esprit des gens. Et souvent, ces contenus philosophiques tournent autour d'une question, c'est le pourquoi. Euh, et c'est pour ça qu'on dit que sur Internet, vous devez, en contenu gratuit, expliquer pourquoi et en contenu payant, expliquer comment. Parce qu'en fait, le pourquoi, c'est ce qui va faire passer la personne à l'action et c'est une fois qu'elle passe à l'action qu'elle va se poser la question du comment. C'est là que vous amenez la solution. Exemple, euh, dans la productivité toujours, c'est euh, pourquoi est-ce que tu procrastines aujourd'hui pourquoi c'est un contenu philosophique qui est très puissant Parce que je peux te donner toutes les techniques du monde pour être productif. Si tu ne comprends pas pourquoi tu procrastines aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui fait que finalement tu es dans cette situation, et les déclics et les solutions à mettre en place, bah tu vas pas avancer. Maintenant que je t'ai expliqué pourquoi tu procrastines et les solutions à mettre en place, je peux t'amener des contenus d'information, des contenus euh, méthodologiques, des contenus avec des systèmes, etc. Donc ce que moi je ferais, c'est que j'utiliserais non pas juste le contenu philosophique, parce que ça s'adresse à un type de personnes, un type d'audience mais je ferai tous les types de contenus amener des contenus informatifs qui sont vraiment, euh, je vous conseille de les amener rarement parce que c'est pas les plus utiles mais amener des contenus exercices et pratiques amener des contenus méthodologiques et systèmes et amener des contenus euh, philosophiques c'est comme ça que vous allez pouvoir bah, finalement convaincre, aider un un maximum euh, de personnes Euh, question suivante question suivante question suivante Je vais prendre une question, euh... je vais prendre une dernière question, c'est pour ça que j'essaie de choisir la meilleure question, parce que ça fait déjà une heure. Comment se motiver et être constant dans son projet Je vais prendre celle-là, si jamais j'y réponds vite, j'en prendrai une autre. Euh, Ok, je vais prendre celle-là. Comment se motiver et être constant dans son projet Pourquoi je prends cette question Euh, Parce que c'est une question qui revient absolument tous les euh, deux jours. En fait, j'ai plein de personnes qui à chaque fois m'envoient des messages pour me dire... euh, Dès, dès, en fait, dès que je fais une FAQ, dès que je fais une FAQ, dès que je fais des contenus sur Internet, dès que je fais ce genre de choses, il y a une question qui revient extrêmement souvent, c'est euh, « Tony, comment tu fais pour être si motivé ?» Et j'ai eu des débats avec des amis, euh, on en parle assez souvent, et moi, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre. Parce que il euh, y a plein de gens qui me disent « Comment tu fais pour être motivé Comment tu fais pour te lever chaque matin Pour être discipliné Comment tu, euh, tu fais pour aller t'entraîner ?» Je vous donne un exemple tout bête, mais ça fait 5 ans que je m'entraîne… Euh, Allez, 5 fois par semaine. Alors oui, j'ai eu des périodes où voilà, des fois pendant une semaine, je m'entraîne pas, pendant deux semaines, si je suis en vacances, pendant qu'il y a eu le Covid, je devrais faire des entraînements en maison, c'était un peu galère. Mais bref. En moyenne, je pense 95% du temps sur l'année, je m'entraîne 5 fois par semaine depuis euh, 4, 5, 6 ans, même depuis euh, que j'ai 18 ans. Et il y a plein de gens qui me disent, mais comment tu fais, Tu es discipliné, t'es machin, tes trucs Et pour moi, euh, je ressens pas en fait. Je ressens pas un besoin de discipline. Parce que pour moi, c'est comme un automatisme. Je me lève le matin, je déjeune, je vais à la salle. Je rencontre en fait aucune barrière motivationnelle, aucune barrière psychologique, aucune barrière physique qui, qui, qui me dit tiens, tu vas pas y aller aujourd'hui, j'ai la flemme. J'ai... Non, j'ai jamais la flemme, j'ai toujours envie d'y aller, j'y vais. En fait, je me pose même pas la question de savoir si j'ai envie d'y aller, juste. J'y vais. Et c'est pour ça que j'ai autant de mal à dire aux gens, bah, en fait, pour être motivé, voilà la technique qu'il faut utiliser, les machins, les trucs. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion, je pense, que si vous voulez être motivé dans un projet, et ce que je vais vous dire, c'est bateau possible, mais si vous voulez être motivé dans un projet et, et tenir sur la durée, euh, c'est une question de, de pourquoi et de raison, et de raison profonde. Pourquoi je dis que c'est bateau Parce que... Simon Sinek, il a sorti un bouquin, euh, le pourquoi, tout commence par le pourquoi, donc « Everything starts with the why », quelque chose comme ça, je ne sais plus la traduction exacte, je l'ai lu, il est très intéressant, et euh, voilà, tout le monde dit, vous dit, vous devez trouver votre pourquoi, machin, etc., mais personne ne vous explique vraiment à quoi ça sert, et à mon sens, c'est ce qui va vous donner la flamme de « vous lever le matin », vous donner la flamme de surmonter euh, certains doutes, certains échecs, de ne pas vous poser des questions. Euh, je prends le business, il y a plein de personnes, je les vois, je les vois de très loin, mais croyez-moi que je les vois, il y a plein de personnes sur internet qui se lancent pour les mauvaises raisons, qui se lancent parce qu'elles ont envie de voyager, qui se lancent parce qu'elles euh, voilà, ont vu sur internet que, à Bali c'était sympa, que je ne sais pas quoi c'était cool, etc. Et elles se disent « bah tiens ». Moi, j'ai envie de voyager, donc quelle est la meilleure solution pour voyager Est-ce que c'est de mettre de l'argent de côté et de partir faire le tour du monde Ou est-ce que c'est de monter un business ben, En fait, elle se dit c'est de monter un business. Le problème, c'est que quand vous essayez de monter un business pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire quand vous essayez de monter un business pour voyager, vous vous retrouvez en fait dès le premier échec, dès le premier obstacle, à vous dire ben, « bah en fait, non, j'abandonne. » Ça sert à rien. Le « why », le « pourquoi », la raison qui fait que vous êtes lancé n'est pas assez puissante. Si vous voulez juste voyager, prenez un billet d'avion... Partez à l'autre bout du monde, prenez un mois de vacances, trois mois de, de, de RTT, de machin, de trucs, mettez de l'argent de côté et puis euh, moi c'est ce que j'ai fait euh, la première fois que je suis parti, euh, j'ai travaillé en intérim pendant plusieurs mois, j'ai mis de l'argent de côté et je suis parti. Je me suis pas dit tiens je vais monter un business en partant de zéro alors que j'y connais rien, je ne suis même pas intéressé par le business, mais moi je veux juste pouvoir gagner de l'argent partout dans le monde. Ou alors trouver une boîte qui vous embauche en CDI. En remote et vous partez travailler dans les différents pays dans lesquels vous voulez aller. Mais monter une entreprise pour voyager, si c'est vraiment la raison principale, vous risquez honnêtement d'abandonner très très vite. Pourquoi Parce que l'entrepreneuriat c'est compliqué. <rire> l'entrepreneuriat c'est pas ce qu'on vous vend sur internet. C'est pas euh, j'arrive, je fais trois posts Insta et c'est pas les pubs que vous voyez sur internet. Comment décrocher 50 clients dès la première semaine et encaisser vos premiers 10 000 euros Ça, ça n'existe pas. La vérité, c'est que entreprendre sur Internet et dans la vie, hein, dans la vie, c'est encore plus dur hein, parce qu'il euh, y a des charges, il faut faire des crédits, des machins, des trucs. Mais entreprendre sur Internet, c'est compliqué. Il faut trouver sa voie, il faut trouver son idée, il faut créer du... Alors, si vous voulez faire ce que moi, je fais ou euh, dans ces, cet univers-là de, de vente de services et d'expertise, bien souvent, il faut créer du contenu, il faut euh, maîtriser un format, un sujet, un... il y a plein de trucs à faire. Et donc, vous allez vous lancer pour les mauvaises raisons. Et à mon sens, vraiment, ce qui peut vous faire tenir, ce qui peut faire en sorte que vous surmontiez les obstacles les uns après les autres, c'est votre pourquoi. C'est la raison fondamentale qui fait que vous vous êtes lancé. Et si aujourd'hui, je vous demande pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé et que vous me dites « bah je sais pas » ou « parce que j'aime bien, euh, je sais pas quoi » ou « parce que j'ai envie de voyager ou j'en sais rien », vous risquez d'abandonner très vite. Et quand je dis abandonner, c'est dans la pire des situations. Évidemment, pour en revenir à la question, abandonner, c'est la pire des situations, mais pour en revenir à la question de comment est-ce que je fais pour toujours être motivé, machin, bah on, on, on rejoint en fait cette idée du pourquoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de pourquoi profond et, et vraiment fort, vous n'allez pas être motivé. Vous allez vous lever le matin, vous allez vous dire, bah en fait aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, vas-y je travaille pas. Parce que ce dont on ne parle pas. Euh, au niveau de l'indépendance des freelances de l'entrepreneuriat, c'est que vous avez un taux de responsabilité de 100%. Vous vous vous, vous levez, je vais arriver, vous vous levez le matin, vous n'avez pas de réveil, vous n'avez pas de patron, vous n'avez pas de directive, c'est vous et vous-même. Et donc, quand vous n'avez pas de pourquoi, quand vous n'êtes pas motivé, vous allez vous lever le matin, vous allez scroller sur Insta, il va être déjà midi, vous n'aurez rien fait. Et donc, c'est important à mon sens de définir ce pourquoi. Et ce pourquoi, je pense qu'il faut aller le chercher au fond de soi. Il y a plein d'exercices, encore une fois, euh, euh, qui sont euh, efficaces pour aller trouver son pourquoi. Il y en a un, moi, que j'aime beaucoup. C'est la question des 5 pourquoi. Euh, En fait, en descendant à chaque étage d'une question, on arrive à creuser un petit peu plus en profondeur sur la raison. Par exemple, voilà, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, très bien. Pourquoi Bah, parce que euh, moi, je suis passionné par la productivité et j'ai envie de transmettre mon savoir. Et puis, occasionnellement, j'ai envie de gagner ma vie. Parce que si tu as juste envie de transmettre ton savoir, fais des vidéos YouTube. Donc voilà, j'ai envie de gagner ma vie, j'ai envie de transmettre mon savoir, etc. Ok, pourquoi Pourquoi t'as envie de transmettre ton savoir Pourquoi t'as envie de bien gagner ta vie, etc. Bah, parce que euh, j'ai envie de euh, commencer à monter un business sur Internet, aider d'autres personnes qui sont dans cette situation et me construire un patrimoine pour, bah je sais pas moi, euh, assurer mon avenir. Ok, pourquoi Bah, parce qu'en fait, j'ai 30 ans et euh, j'ai deux enfants et bah finalement, j'ai envie que c'est... C'est mes enfants, euh, les choses que j'ai la plus chère au monde, puissent grandir dans de bonnes conditions, ne, pas, ne, spot, ne se posent pas pardon, de questions sur l'avenir et je puisse offrir à mes enfants la meilleure chose et les meilleures situations possibles. Et donc là, déjà, on n'a pas besoin forcément de redescendre d'un niveau. On commence à avoir une vraie raison fondamentale. Pourquoi je me suis lancé Ce n'est pas juste pour monter un business et parler de je sais pas quoi. Je me suis lancé parce que j'ai deux filles qui sont les êtres les plus chers au monde pour moi, en plus de ma femme, et que j'ai envie que euh, toute ma famille grand, euh, grandisse, évolue dans de bonnes conditions. Et ça, bah, l'argent, c'est un outil, ça me permettrait de faire ça. Et donc, à partir de là, je vous assure, quand vous définissez un pourquoi qui est fort et qui est puissant, la, la, tout ce qui est la technique de euh, comment être motivé, objectif, tout ça, euh, ça n'existe plus. Vous n'en avez plus besoin. Vous vous voulez le matin vous pensez à vos filles, c'est terminé, vous allez accomplir 15 millions de tâches dans la journée, et donc c'est pareil pour plein d'autres domaines, moi on me parle de sport, comment tu fais pour être productif dans le sport, pour y aller tous les jours machin, la raison elle est simple, et il y a un truc qu'on dit en en anglais, je je suis désolé pour l'espèce espèce de translate bizarre là, c'est qu'en fait euh, j'ai envie d'être un kick-ass 19, 19, 90s, je sais plus, 90 ans quoi, mais en gros, moi, la raison fondamentale pour laquelle je m'entraîne tous les jours, c'est pas pour avoir des gros bras, des gros machins, des gros trucs. C'est parce que à 90 ans, j'ai envie de pouvoir kickass. C'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir euh, bouger, j'ai envie de pouvoir me promener, j'ai envie de pouvoir courir, j'ai envie de pouvoir euh, aller marcher, m'asseoir, me lever, me machin, me t- sans problème. Et, et pareil, même pas à 90 ans, mais à 60 ans, si j'ai des enfants, si j'ai des petits-enfants, J'ai envie de pouvoir les voir, j'ai envie de pouvoir être en bonne santé, j'ai envie de pouvoir jouer avec eux. Imaginez la souffrance d'une personne qui a 70 ans, euh, qui physiquement n'est plus capable de rien faire, qui ne peut pas jouer avec ses petits-enfants. Cette souffrance, elle est incroyablement difficile. Et donc ça, c'est mon pourquoi. Et donc quand je me lève le matin, je me vois moi dans 40 ans, dans 50 ans, dans 60 ans, avec une, une barbe, avec des cheveux blancs, avec ce que vous voulez en Bonne santé, et je me dis, c'est pas une question en fait. J'y vais, je m'entraîne, et donc l'entraînement est adapté, etc. Donc voilà. Et quand vous définissez ça, et eh bien tout le reste ça devient, ça devient futile en fait. Toutes les techniques là de productivité, de trucs de machin, quand vous avez ce pourquoi fondamental, et eh bien vous allez avancer. Donc non seulement on définit son pourquoi fondamental de vie, c'est à dire, bah voilà ce que je viens de vous expliquer, mais en plus de ça, ben finalement, vous pouvez définir un pourquoi beaucoup plus court terme. Parce que le problème des pourquoi fondamentaux d'une vie, d'une carrière, de ce que vous voulez, c'est que c'est des trucs dans 30 ans. Dans 30 ans, bon, euh, voilà, j'ai le temps de voir venir, j'ai le temps de monter un patrimoine, j'ai le temps de ce que vous voulez. Il nous faut une motivation plus forte sur le court terme. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre ce pourquoi, cette idée fondamentale, euh, et ou, ou, ou une autre, hein, ce que vous voulez, mais d'essayer de vous dire comment est-ce que ça, ça peut se retranscrire dans 5 ans, dans 3 ans dans un an, moi il y a un des pourquoi fondamentaux, une des pourquoi, un des pourquoi, bref, il y a une idée fondamentale euh, qui fait que j'ai envie de gagner de l'argent et donc que je fais ce que je fais, euh, si je suis passionné etc, tout ça c'est ok, pas besoin d'en, d'en reparler, mais c'est parce que j'aimerais bien euh, un jour pouvoir aller voir mes parents et euh, leur dire, j'arrive comme ça, euh, <rire> je me vois déjà faire, un jour euh, aller voir mes parents et euh, poser euh, deux contrats de travail sur la table, à 40 000 euros par an, et leur dire « Voilà, vous allez voir euh, vos patrons, et vous posez votre démission, et puis moi, je vous embauche. » Les deux à 40 000 par an, jusqu'à leur retraite. Et ça, ça, c'est mon pourquoi. C'est mon pourquoi à horizon 5 ans, à horizon 3 ans, à horizon 1 an. Et encore une fois, c'est des pourquoi qui sont tellement puissants, que la question de me dire « Est-ce que demain, je vais me réveiller Est-ce que je vais faire je sais pas quoi Ah oh, tiens, aujourd'hui, j'ai la flemme. » Je repense à ces deux contrats de travail et je vous garantis que la flemme, elle disparaît en un claquement de doigts. Donc, il y a toujours des façons de prendre votre pourquoi fondamental et de le ramener sur du court terme. Est-ce que demain, bah, par exemple, dans trois ans, euh, si jamais j'ai mes deux parents qui sont là et qui travaillent avec moi, vous allez me dire « Ouais, mais tu auras plus de pourquoi ?» Bah non, il y en aura un autre qui sera arrivé. « J'ai mon petit neveu. » Ma sœur, elle a un enfant, je suis tonton, je suis parrain, bah là, c'est pareil. Euh, ma soeur, bah, je pourrais peut-être aussi l'embaucher, je pourrais... Et donc, il faut vraiment trouver des raisons qui sont liées euh, à la raison principale pour laquelle vous vous êtes lancé et vraiment qui vous font vibrer. Si moi, je viens vous voir et que je vous dis et que je vous demande pourquoi tu fais ça et que tu m'expliques un truc et que t'as pas les frissons quand tu me l'expliques, que t'es pas là euh, avec une voix tremblotante et avec des frissons en me disant, bah voilà pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, ou en tout cas que t'es pas animé au minimum, évidemment les frissons c'est toujours un, c'est toujours extrapolé, mais que t'es pas au minimum animé par ce que tu fais et que t'es juste là, bah moi en fait euh, voilà, euh, j'aime bien gagner de l'argent et puis voilà, j'ai juste envie de faire ça. Bah finalement, ça va être très compliqué pour toi. Encore une fois, euh, faut pas prendre tous mes dires pour des vérités. Euh, j'aime bien... Euh, Aujourd'hui, enfin j'aime bien. Malheureusement, aujourd'hui, c'est important de mettre des guillemets parce que sinon tout le monde pense que vous êtes euh, le gourou et que euh, euh, vos vérités sont, sont, sont vérités. Euh, ce que je dis là, c'est, c'est peut-être pas valable pour 100% des gens. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas besoin de pourquoi profond pour être motivés, qui juste vont avancer parce qu'ils sont ultra-disciplinés et c'est OK. Euh, ça ne veut pas dire que euh, vous n'allez pas réussir quand même. Mais je pense en tout cas pour une grande majorité des gens que définir un pourquoi qui est fort, avoir une flamme intrinsèque Euh, C'est hyper important si vous voulez tenir sur la durée. Donc voilà, je vais arrêter là pour cet épisode. Je pense euh, qu'on a grandement fait le tour des questions. Encore une fois, je vous invite juste en dessous sur YouTube ou sur le podcast à me poser des questions dans le type Typeform. Il y a plein de questions que j'avais encore à FAQ, j'en avais plus d'une cinquantaine auxquelles j'ai pas pu répondre. j'hésiterai pas à faire d'autres épisodes. Euh, si jamais ce genre d'épisode vous plaît ou tout simplement que vous avez aimé et que vous voulez le montrer, que vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est des trucs anodin, tout bête. Ça prend moins de 10 secondes littéralement. Il n'y a même pas besoin de laisser de commentaires. Mais moi, ça m'aide énormément pour faire découvrir ce podcast, c'est une des méthodes d'ailleurs pour faire découvrir un podcast, c'est de le noter, de mettre 5 étoiles, parce que ça prouve que c'est un contenu de qualité, donc si vous preniez 10 secondes de votre journée pour le faire, sachez que ça m'aiderait énormément. Je vous remercie pour euh, bah, votre temps tout simplement, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode, c'était Tony, ciao